2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser morgendliches Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits oder über alles, was wichtig ist aus Sicht der Investorinnen und Investoren, was gerade passiert ist, was bemerkenswert ist und so weiter und so fort. Also ihr lernt hier wirklich jeden Morgen richtig viel, dank meiner großartigen Gesprächspartner und ich freue mich wirklich sehr, nach einem Jahr mal wieder hier Amanda Birkenholz von UVC Partners. Wir haben wirklich lange nicht gesprochen, hat mir früher ja immer wirklich sehr viel Spaß gemacht und dementsprechend könnt ihr euch jetzt auch freuen auf ein weiteres tolles Gespräch, denn Amanda, und das wird sie gleich auch nochmal erzählen, ist tief drin in der Materie, vor allem im Deep-Tech-Bereich, immer tolle Analysen und so auch gleich. Wir sprechen nämlich über zwei Themen, die so ein bisschen artverwandt sind und dann trotzdem sehr unterschiedlich. Wir sprechen aber auch, und das finde ich genauso cool, über einen ganz besonderen Moment im Leben von Amanda und das tun wir deswegen, weil der besondere Moment ist nämlich heute. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, vor drei Tagen gewesen. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle und ihr jetzt auch noch vor Neugierde platzt, hier kommt jetzt die Auflösung mit Amanda Birkenholz von UVC Partners.
1: Werbung
0: Investments und
2: Exits. Sehr schön. Ja, ich freue mich nach einem Jahr mal wieder hier. Amanda Birkenholz von UVC Partners. Hi Amanda.
0: Hallo Jan. Ja, langes Her. Ja, freu super, dass auch. wir wieder
2: sprechen. Toll. Ja, freut mich wirklich sehr. Und, und ähm, ja, ich würde sagen, wir sprechen kurz über UVC und dann äh, werden wir mal kurz hören, du warst sehr fleißig, ne?
0: Ja, habe mich bemüht. Ja, genau.
2: Aber ich würde sagen, erst ein paar Sätze zu euch.
0: <lacht> ja, genau. Wir sind äh, UVC Partners. Wir sind ein Early-Stage-Investor, investieren von Pre-Seed bei Series A in äh, B2B-Tech-Unternehmen, Ticketgrößen von 5 500.000 bis 10 Millionen als erstes Ticket, ähm, sind gerne lead investoren und können dann bis zu 30 Millionen in weiteren Runden investieren. Wir machen alles, was, äh, was Tech ist, gerne auch die komplexeren Themen. Also unser Portfolio reicht von Flixbus bis hin zu Quantencomputer oder Raketen, die wir hoffentlich bald ins All fliegen, Isa Aerospace, also sind da sehr, sehr breit aufgestellt und machen, wie gesagt, wir, wir schauen uns gerne die Sachen an, die auch ein bisschen komplexer sind und ja, habe heute zwei coole Themen mitgebracht. Mhm. Freue mich da gleich mehr noch drüber zu sprechen.
2: Ja, total. ne Und ich finde, wenn man sich euer Portfolio anschaut, das ist schon so eins der deep-techigsten Unternehmen oder Portfolien, die wir in Deutschland haben. Finde ich schon schon sehr cool. Ganz anders deine dein Zeitvertreib in den letzten, letzten Monaten, ne?
0: Ja, tatsächlich. Ja. Und da
2: darf man gratulieren. Da war jetzt gerade heute, wenn ich es richtig verstanden habe, ein besonderer Tag, ne?
0: Ganz genau, ja. Also, also für,
2: für, die, für die Hörerinnen und Hörer vielleicht so eine Ordnung. Wir nehmen freitags auf, es kommt am Montag, ja?
0: Genau, aber macht ja nichts. Am ja. Montag äh, sitzt dann hoffentlich alles ja, genau. <lacht> noch besser als jetzt. <lacht> genau, ja. Ich habe äh, nämlich ein Buch geschrieben und das ist Super. jetzt ab heute tatsächlich äh, erhältlich auf Amazon. Ähm, aktuell in der E-Book-Version. Nächste Woche hoffentlich dann Taschenbuch und Hardcover ähm, und äh, war eine, eine lange Reise und äh, bin sehr stolz, dass es äh, jetzt endlich da ist. Es ist ein Kinderbuch heißt Champ jagt auf den Trojaner und ähm, ja ist eine, eine Reise in den Computer also ist eine Abenteuergeschichte von drei Kindern ähm, die eben ja nicht eine Zeitreise machen sondern äh, in einen Computer reisen, nämlich in den Computer von dem Papa, äh, der Charlie, wo sie aus Versehen ein Computervirus runtergeladen haben und äh, dann jagen sie äh, dieses Virus und ja, man lernt automatisch recht viel über die Funktionen des Computers. Es gibt viele äh, schöne farbige Illustrationen und habe das gemacht, weil ich äh, ja, mehr für Diversität sorgen wollte, gerade in den MINT-Berufen. Ähm, wie du vielleicht weißt, ich habe ja Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau studiert, hatte Mathe-Physik-Leistungskurs, da gab es jetzt nicht so viele Mädchen. <lacht> und äh, genau, ich glaube, das liegt halt ganz viel an unserer Erziehung und deswegen wollte ich eben da ansetzen und äh, ja hoffentlich äh, viele Kinder, aber natürlich auch Mädchen, äh, nicht nur Jungs, sondern beide, äh, ja für MINT-Themen begeistern. Und jetzt... Jetzt ist es endlich da.
2: <lacht> ist ein cooles Gefühl, glaube ich, ne? wenn so nach so einer längeren Zeit dann endlich der Tag gekommen ist, wo man es der, der Öffentlichkeit vorstellen kann.
0: Ja, total. Mhm. Also ja, ich habe jetzt auch dieses Buch äh, in der Hand. Und äh, das ist einfach so schön. Ja, es war eine lange Reise und jetzt ist es tatsächlich fertig. Und auch so, wie ich es mir vorgestellt habe, das weiß man ja vorher auch nicht immer, mhm. ob es dann tatsächlich so wird. Und äh, jetzt bin ich natürlich gespannt, äh, ob es den Leuten auch gefällt und äh, wie es so anläuft.
2: Und jetzt kann man bei LinkedIn noch dazu schreiben. Autorinnen. Vielleicht irgendwann sogar Bestseller-Autorin. Mal gucken. Ne? Ja, Drücke ich die Daumen. Ja. Aber super. Also Das heißt, ich hatte gesehen, ähm, empfohlen für Kinder von 6 bis 12. Ne? Also eine große Range. Aber du, du hast ja gerade auch die Motivation dahinter gesagt. Vor allem wahrscheinlich dann eben auch Mädchen, die da mal reingucken dürfen.
0: Richtig. Ja, also die Range, ich glaube, so für, für Achtjährige ist es ideal. Ja. Aber äh, meine Tochter ist jetzt fast vier und die liebt dieses Buch. Wir mhm. haben es natürlich schon häufig gelesen. Einfach dadurch, dass es so farbig illustriert ist, mhm. ähm, kann man da, glaube ich, schon, auch wenn man jünger ist, äh, sehr, sehr gut reinschauen. Und verstehen. Und je älter man wird, es gibt am Ende vom Buch auch so ein Computerlexikon, wo man tatsächlich dann nochmal nachlesen kann, was die einzelnen Komponenten, also RAM, CPU und so weiter im Computer sind und wie die halt funktionieren. Und wenn man eben ein bisschen älter ist, dann ähm, ja versteht man das wahrscheinlich noch ein bisschen leichter. Deswegen ist die Range ähm, da
2: auch recht groß. Super, ein ganz tolles Projekt. Ich sehe das Cover hier gerade vor mir. Ich finde es sieht total nett aus. Ähm, ich würde sagen, wir, wenn wir das nächste Mal sprechen, äh, sprechen wir vielleicht mal über die Erfahrungen, ne? Dann was da, was daraus geworden ist aus dem Projekt. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen und wir verlinken das auf jeden Fall auch mal in den Show Notes, wer wer da mal reingucken möchte oder vielleicht sogar ähm, Mädchen im Alter zwischen sechs und zwölf oder idealerweise acht Jahren hat der äh, hat vielleicht hier ein tolles Geschenk, ne?
0: Unbedingt. Vielen, vielen Dank, ja.
2: Cool. Du, dann überlege ich gerade, was ist jetzt die gute Brücke zu den Themen von heute? Wir reden ja quasi eigentlich über Schwerpunktthemen von euch, kann man fast sagen. Ne? Das könnten jetzt beides. Vermutlich Themen sein, mit denen ihr euch beschäftigt. Wir reden im großen, im übergeordneten Sinne über Recycling heute.
0: Richtig, ja. Ich glaube, die Brücke ist schon, dass ich ja auch Ingenieurin bin und <lacht> mit diesem Buch es hoffentlich ja später ganz viele Ingenieure und Ingenieurinnen gibt, die sich mit so komplexen Themen beschäftigen. Und das ist ja das, was wir bei UVC tun. Also die meisten bei uns haben einen technischen Hintergrund und weil wir einfach und wir verstehen Themen eben auch gerne sehr stark in der Tiefe. Unter anderem sehr komplexe Themen und äh, ein Thema, das erste, was ich heute mitgebracht habe, ist ein Batterie-Recycling-Thema. Ja, großer Impact, nicht ganz einfach zu lösen und das ist jetzt kein Investment von uns, ich stelle es gleich noch genauer vor, aber auf jeden Fall ein Thema, das wäre uns und ein Bereich, den wir uns sehr, sehr genau anschauen.
2: Ja, die sind auch schon verdammt weit. Ne? Ich meine, die Dimension, über die wir heute sprechen, ich habe mir auch die Videos auf der Seite angeguckt, das ist ja schon eine Hausnummer, meine Herren. Ne?
0: Ja, ja, also ja. für uns natürlich zu spät, aber äh, auch toll zu sehen, wie weit es auch schon sein kann, mhm. ja.
2: Und Batterierecycling ist, ist, ist das Thema. Ne? Das ist wahrscheinlich an Wichtigkeit gar nicht ähm, zu unterschätzen gerade. Ne? Das ist äh, ein, eigentlich so das Thema der Stunde fast.
0: Absolut, ja, absolut. Vielleicht stelle ich kurz die Finanzierung vor und dann können wir ja. da noch ein bisschen tiefer eingehen. Super. Mhm. Cool. Genau, also es geht um Redwood Materials. Die haben jetzt eine Finanzierungsrunde geraced, eine Series D, ähm, mit über einer Milliarde US-Dollar Funding. Äh, also wirklich enorm. Äh, die haben insgesamt über zwei Milliarden an Kapital aufgenommen und Investoren sind Goldman Sachs, Technology Impact Fund, ähm, Caterpillar, Venture Capital, Microsoft Climate Innovation Fund und so weiter, also eine ganze Range und ähm, sie sagen, mit diesem Geld wollen sie jetzt eben bestehende Kapazitäten ausbauen, Batterielieferkette in den USA erweitern und eben auch äh, den Kauf von ähm, Batteriematerialien aus recycelten Batterien ermöglichen. Also was die machen, ja, ist die nehmen alte Batterien aus. Autos aus Elektrofahrzeugen ähm, vorwiegend lithium ionen batterien und ähm, recyceln die dann. Und es gibt natürlich jetzt aktuell also immer mehr E-Fahrzeuge, ja, das ist, glaube ich, klar. Ähm, und damit eben auch immer mehr Batterien. Und die Frage ist ja, was macht man mit den Batterien, wenn sie eben nicht mehr nutzbar sind? Mhm. Ähm, und wir haben da zum Beispiel ein Investment äh, Stable. Die nehmen die Batterien, die eben aus der Automobilindustrie kommen und bieten sie als nähere Batterie Speicher an, ja, also können diese nochmal wiederverwenden. Ähm, aber irgendwann sind diese Batterien halt auch nicht mehr nutzbar und dann ähm, ja, müssen sie recycelt werden. Und weil natürlich so viele äh, Materialien auch da drin sind, die halt, ähm, wie sagt man, die nicht so unendlich verfügbar sind, ja, ist es natürlich sinnvoll, die auch zu recyceln. Und da gibt es auch schon eine ganze Menge äh, unterschiedlicher Verfahren ähm, und, äh, ja, aber ich glaube, äh, Redwood ist da schon, äh, ja, sehr, sehr fortgeschritten und, ähm, ja, so viel erstmal dazu.
2: Also ich habe, wie gesagt, ich war total beeindruckt von dem Unternehmen, weil das auch zeigt, dass irgendwie, die also die, ich meine, die Größe der Runde unterstreicht die Wichtigkeit, aber es zeigt halt wirklich auch, dass da eigentlich, ähm, sag mal so, Hoffnung am Ende des, des, des Tunnels ist. Ne? Weil wir, wir wissen das ja alle, wir, wir haben eine Überbevölkerung, die Materialien werden knapp irgendwann und ähm, wir haben so die, die Lösung heutzutage ist ja vieles zu verbrennen. Und ich finde, das ist eigentlich total cool zu sehen, dass da auf so einer Skala jetzt irgendwie Lösungen kommen.
0: Ja, total. Also es gibt halt in dem Bereich, unterschiedliche Konzepte, ja. Ja, mechanisches Recycling, pyrometallurgisches Recycling und hydrometallurgisches Recycling. Okay. Und diese, dieses eine ist halt Schreddern, ja das andere ist Aufschmelzen der Batterien und das dritte ist eben Auflösen und halt auch Rückgewinnung. Mhm. Und ähm, bei den ersten beiden kann man halt, also erstens ist es natürlich nicht, nicht besonders gut für die Umwelt, ja, aber man hat halt auch nicht so einen hohen Recyclinggrad, so eine hohe Ausbeute und beim, beim letzten, was jetzt eben auch Redwood macht, ähm, hat man eine höhere Rate an Recycling dieser ähm Inhalte, also Kobalt, Nickel, Mangan und was halt alles da drin ist.
2: Und ihr jetzt als ähm, Investor, das, sagen wir, das ist jetzt zu spät für euch, ne? aber in der früheren Phase, wenn die jetzt bei euch angeklopft hätten, auf was guckt man dann? Also ähm, man weiß ja vorher nicht, dass das Unternehmen so groß werden kann. Ähm, was sind so die Fragen, die man so einem Unternehmen stellen muss?
0: Also das ist auf jeden Fall was, was wir uns sehr viel angucken. Ja, Eine Frage ist natürlich, wie groß ist der Markt? Der wird hier sicherlich enorm
2: mhm.
0: ähm, und ich glaube, was halt spannend ist, sind, sind auch vor allem so neuere Verfahren. Ja, also um das mal ein bisschen genauer zu erklären. Also so eine Batterie hat halt ein Gehäuse und innen eben diese Black Mass. Und da sind verschiedene in der Kathode und Anode halt verschiedene Materialien drin. Und die Frage ist halt, wie gut kannst du diese eben wieder rückgewinnen, um sie dann wieder zu nutzen für neue Batterien zum Beispiel. Ähm, und da, glaube ich, gibt es äh, schon noch äh, ja Luft nach oben, neue Verfahren zu finden, um eben eine höhere Recyclingrate zu haben. Ähm, und was wir, also klar Markt und wie kommt man an die Batterien ran und so weiter. Aber ich glaube, für uns auch sehr, sehr spannend, ähm, wie machen die Unternehmen das oder die Startups, mit denen wir sprechen ähm, und was sind da eben neue Möglichkeiten.
2: Hm. Und muss man da vorher einen Masterplan haben, der dann so weit geht, wie jetzt Redwood heute ist, dass man schon weiß, wie groß das Ganze werden kann und wie man dann irgendwie, keine Ahnung, im großen Stil, also wenn man skaliert, im großen Stil dann halt sowas verarbeitet, ist das schon muss das so in der frühen Phase schon Teil des Masterplans sein? Ich kann mir das so schwer vorstellen, weil ich hätte jetzt eher gedacht, man hat dann eigentlich nur ein Verfahren vielleicht oder es ähm, ist vielleicht noch relativ diffus. Ne? Deswegen versuche ich mir gerade vorzustellen, wie so eine Begegnung zwischen euch und so einem frühen Unternehmen aussehen könnte.
0: Ja, ich glaube, ein Masterplan oder eine Vision muss man immer haben. Ähm wenn man jetzt nur ein Verfahren hat äh, und aber nicht weiß, oder wie man damit tatsächlich dann auch groß werden kann, ist es schwierig. Ähm, am Ende kommt es wahrscheinlich immer anders, als man initial geplant mhm. hat. Ähm, Gerade jetzt so von von frühen Phasen bis jetzt zu, zu so einer Phase, wie Redwood sie äh, hat, äh, lernt man natürlich wahnsinnig viel und es gibt ein Auf und Ab und man entwickelt sich weiter und ähm, es ist am Ende sicherlich nicht das, was man initial gedacht hat, aber ich glaube, man muss schon ähm, da Vorstellungen und Visionen haben, wie man auch dahin kommt. Ähm, sonst ist wahrscheinlich für uns ein Investment ähm, ja schwierig. Aber die guten Teams, äh, den Mangels in der Regel auch nicht an der Vision. Also
2: mhm. und so Redwood jetzt, ähm, sagen mal jetzt nach so einer Runde, meinst du, die müssen dann irgendwann noch mal eine Runde drehen oder ist das jetzt quasi so der Schritt vor dem Exit oder Börsengang?
0: Ähm, ja, schwer zu sagen. Also die bauen jetzt ja auch, wollen einen neuen Standort aufbauen. Dafür brauchen sie 3,5 Milliarden Investitionsvolumen, habe okay, ich gelesen. Krass, Wahnsinn. Das wird dann sicherlich auch über so ähm, Debt-Financing gemacht, mhm. äh, würde ich vermuten. Weiß ich jetzt nicht genau, aber ähm, die wollen ja auch mehrere Standorte haben insofern. Und sind jetzt eben gerade in den USA vor allem, weißt du, wenn die jetzt irgendwie nach Europa kommen, und hier auch neue neue Standorte aufbauen, dann kostet es sicherlich auch nochmal Geld. Ähm, also ich kenne jetzt nicht den genauen Finanzierungsplan, aber es ist sicherlich schon ein Geschäft, wo man auch viel Geld braucht, ähm, um, um dahin zu kommen.
2: Ja, das wollte ich noch fragen, weil ich hatte gelesen, dass sie irgendwie, glaube ich, in der Nähe von von der Tesla Gigafactory 1 platziert sind. Ob das dann hinterher sogar so ein, so ein ich weiß nicht, so ein Zulieferer oder wie, wie sagt man das, so ein Dienstleister sein wird, der dann quasi neben Fabriken oder neben Produktionen von, äh, von Batterien äh, platziert wird. Also das äh, vielleicht gar nicht so ein groß, sondern vielleicht eher viele kleine. Ähm, ist das ein denkbarer Weg oder würdest du sagen, die haben eher so zwei, drei, vier große Niederlassungen pro Kontinent?
0: Also ich habe gelesen, Tesla hat jetzt fünf Gigafactories und ähm, die, die Redwoods haben eben eine bei der Gigafactory 1 mhm. ähm, und es würde ja schon Sinn machen, jetzt bei Tesla oder anderen ähm, dort, äh, dort eben die Produktion aufzubauen und es macht es ist wahrscheinlich auch nicht so nachhaltig ja jetzt von äh, Elektroautos die in Asien ähm, produziert und genutzt wurden dann die Batterien nach äh, in die USA zu schippen genau, um es genau. dann wieder zurückzuschippen also ich glaube schon dass es mehrere Standorte äh, geben wird ähm, und sicherlich auch in der Nähe äh, der Standorte wo eben die Batterien gefertigt werden ähm, wahrscheinlich auch eher größere als viele kleinere ähm, würde ich jetzt mal von ausgehen.
2: Aber man merkt, es ist voll dein Thema, ne? Also man hätte jetzt auch erwarten können, dass du fast darüber ein Buch schreibst, ja? Ne? Vielleicht ist ja das nächste Kinderbuch dann zum Thema Batterien, ja? Also. <lacht> Nee, super spannend Du, wir bleiben beim Recycling du hast ja ein zweites Thema mitgebracht das passt eigentlich ganz gut in die gleiche Ecke irgendwie ähm, auch wenn das Thema wenn die Finanzierungsrunde natürlich viel viel kleiner ist ne
0: genau also das zweite startup ist äh, value die kommen aus holland 2021 gegründet haben letztes jahr 750000 preseed gemacht und haben jetzt eine 2,4 millionen runde geraced ähm, und sie haben eine Circular-Plattform für gebrauchte Elektronikprodukte, also du kannst dort zum Beispiel dein ähm, gebrauchtes MacBook, Smartphone, Tablet verkaufen oder eben äh, second produkte wiederum kaufen.
2: Ich hatte mich in, wir haben ja glaube ich beide den gleichen Artikel gelesen, habe ich mich sofort wiedergefunden, dieses man, man äh, zögert so ein bisschen mit dem, ähm, was ich, Recycling von alten Geräten, so von von Smartphones oder oder irgendwie auch von seinen äh, Laptops und so weiter, weil man irgendwie immer denkt, naja, es ist erstmal noch ein Backup, ne? wer weiß, was passiert mit dem neuen, erstmal noch ein Backup, ich pack's mal irgendwo in den Schrank oder in die Schublade und dann vergisst man es halt leider oft. Ne? Ich glaube, das ist mhm. so, also da an der Stelle, wer da ansetzt und einen Weg findet, Leute zu motivieren, äh, mich eingeschlossen, äh, der hat, glaube ich, schon auf jeden Fall äh, so einen kleinen Gral gefunden. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Also gerade, ich finde jetzt bei bei MacBooks finde ich es noch ein bisschen weniger. Ja, stimmt, Heute ja. hat man ja irgendwie die meisten Sachen in der Cloud. Ja, dann meldest du dich mit deiner Apple-ID an und schon ist irgendwie alles neu installiert. Ja, und du brauchst eigentlich gar nicht mehr aufs Alte zurückzugreifen. Beim Handy ist immer noch so, das kann irgendwie mal runterfallen oder irgendwas. Und dann hat man noch ein zweites. Ähm, und äh, ja, vielleicht auch bei den bei den Computern, wo das Onboarding nicht so intuitiv und einfach gemacht ist. Aber ja, hast, hast total recht.
2: Und also dementsprechend hätte ich jetzt einfach gedacht, dass der Markt zumindest, den Sie adressieren, dass der auch äh, relativ groß ist und das Thema Rückenwind hat, ne?
0: Ähm, ja, also ich glaube gerade so dieses ganze Second-Use-Thema, ähm, auch mit, mit Nachhaltigkeit und Bewusstsein der Menschen, das ist sicherlich immer wichtiger und bekommt, glaube ich, auch immer mehr Aufmerksamkeit. Ähm, auf der anderen Seite gibt es halt auch schon ja, verschiedene Wettbewerbe auf dem Markt oder mhm. zum Beispiel, wenn du dir jetzt ein neues Apple-Produkt kaufst, dann kann hat Apple ein Rücknahmeprogramm, das heißt, du kannst direkt beim Kauf deinen, ähm, man merkt schon, ich bin Apple-User, <lacht> <lacht> keine Werbung hier, aber mhm. du kannst direkt beim Kauf quasi dein altes äh, Produkt in Zahlung geben. Du kriegst wahrscheinlich einen Ticken weniger, als wenn du es jetzt auf einer Plattform wie Value oder Refurbed oder wie sie heißen mhm. anbietest, ähm, aber es ist halt auch einfach, ja, und ähm, deswegen, also es ist sicherlich ein spannender Markt, wo sich auch viel tut. Ähm, die Frage ist auch so ein bisschen, wie wie gut kriegst du Operations auch kosteneffizient hin und wie setzt du dich eben durch, dass die Leute halt nicht äh, die Produkte an Apple und Co. halt verkaufen.
2: Ja, und tatsächlich, weil du eben refurbed angesprochen hast und sowas, ähm, Backmarket und sowas. ne, Es gibt ja einfach so große Unternehmen mittlerweile, die auch so viel Funding bekommen haben. Das wäre jetzt auch mein Punkt gewesen. Wie schafft es denn so ein Value überhaupt da zu bestehen?
0: Ja, das kann ich dir nicht so genau sagen. Mhm. Die Investoren, die da investiert haben, werden sich schon was bei gedacht haben. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> ich habe es mir jetzt nicht angeguckt. Ähm, die sind ja auch äh, auch aus Holland. Mhm. Ähm, vielleicht ist da der Markt auch noch mal ein bisschen anders. Aber äh, ja, ist auf jeden Fall sicherlich ein ein spannendes
2: Thema. Ja, ich dachte ursprünglich, wir hatten ja hier in Deutschland lange diesen, diesen, äh, dieses Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ähm, Rebuy und Momox. Da habe ich schon gedacht, dass damit der Markt eigentlich dicht ist und dann kamen so viele andere Wettbewerber noch und jetzt kommt quasi schon die nächste Generation wieder. Mhm. Ähm, das finde ich ganz interessant, weil also von außen betrachtet äh, erkennt man jetzt wenig Unterschiede. Ich weiß nicht, ob es dann hinterher vielleicht eher die Kundenakquise ist, die dann vielleicht mal irgendwie cleverer über was ich Influencer und TikTok läuft oder sowas, dass man halt da nochmal einen Engel gefunden hat. Aber jetzt so rein vom, vom Prozess her hätte ich gedacht, dass der eigentlich schon irgendwie relativ klar durchoptimiert ist.
0: Ja, hast du total recht. Also, ja. glaube ich auch.
2: Ja. Und trotzdem, für euch der Markt insgesamt, du hast ja gesagt, ähm, Recycling, guckt ihr euch an, ne?
0: Genau, also jetzt äh, jetzt schon, wie du ja weißt, schauen wir uns halt mehr Tech-Themen an, tiefere mhm. Themen, ja, so Recycling-Themen, Batterie-Recycling äh, Batterie -Recycling oder Recycling von Kunststoffen zum Beispiel. Man muss sich mal vorstellen, in Deutschland gibt's äh, 5,7 Millionen Tonnen an Kunststoffmüll, und davon werden 40 recycelt und über 50 dann einfach verbrannt. Mhm. Und ähm, wir haben uns ganz viele Möglichkeiten überlegt. Ja, es gibt ja diese unendlich vielen äh, Plastikstoffe, Polyethylen, Polypropylen und wie sie alle heißen. Ja, tolle Sachen, Produkte zu entwerfen, entwickeln, damit wir irgendwie unseren Joghurt äh, oder unsere Plastiktüte, die es ja äh, immer weniger gibt, aber trotzdem unsere Joghurtverpackung und so weiter kaufen können. Ähm, aber danach, äh, ja, haben wir den Joghurt gegessen mhm. <lacht> und, und die Verpackung wird halt verbrannt. Das ist mhm. dann schon natürlich schade und ähm, ist nicht so nachhaltig. Äh, Verbraucht CO2 und auch Ressourcen. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, was wir uns sehr viel auch anschauen, weil es schon natürlich sehr spannend ist, da auch diese diesen Kreislauf halt zu schließen.
2: Wir hatten das neu hier im Podcast mal, dieses Thema Plastik, dass ähm, eigentlich der Umgang mit Plastik vor allem falsch ist, ne? weil also dieses Wegwerfen danach, man könnte eigentlich mit Plastik ganz anders arbeiten, weil so von den Transportkosten und so weiter ist Plastik deutlich, also jetzt zum Beispiel Glasflaschen oder Glasgläsern, auch jetzt bei Joghurt oder so, deutlich überlegen, weil du halt dann eigentlich viel, viel weniger Transportkosten und CO2 hast. Ne? Aber hinten raus dieses ähm, Wegwerfen und Verbrennen, das ist natürlich so ein riesen, riesen Dilemma eigentlich, ne?
0: Ja, total.
2: Ja. ja, und das heißt aber, wenn ihr jetzt da so nach, nach Lücken sucht noch, wir hatten ja gerade bei Value schon gesagt, da ist die Lücke eigentlich nicht mehr ganz so groß, ähm, wo seht ihr noch Lücken?
0: Äh, ja, ich glaube genau, da wo wir drüber gesprochen haben also was passiert dann mit dem plastik ja wie mhm. kann man das vielleicht wiederverwerten? verwerten ähm, es gibt ja da auch schon äh, recycling methoden ja wo dann zum beispiel ähm, Recy also kunststoffe halt recycelt werden dann gibt es diese recyclate die man halt wieder benutzen kann mhm. ähm, aber eben auch nur wieder ein geringer anteil von von dem geringen Anteil, äh, um es mal so einfach zu sagen. Ähm, und äh, ich glaube, da ähm, neue Materialien, neue Zusammensetzungen äh, zu finden, Neue Prozesse, um um das Kunststoff äh, zu verarbeiten, zu recyceln ähm, und neue Sachen daraus zu gewinnen und Anwendungen zu finden. Das ist, glaube ich, sehr spannend.
2: Mhm. Und es ist natürlich auch ein Markt, der super viel Rückenwind, also rein regulatorisch oder auch vom von Kon von der Konsumentennachfrage hat. Ne? Also weil ich glaube, das ist schon schon ein Markt, der wachgeküsst wurde eigentlich.
0: Ja, total. Und Plastik ist halt auch überall und wir, wir brauchen das auch, ja. Mhm. Also wir können halt viele Sachen einfach nicht ersetzen durch andere Materialien. Und gleichzeitig ist, glaube ich, ein großes Bewusstsein bei den Endkonsumenten da, ja. Also immer mehr und mehr. Und dann gibt es halt auch ja anstehende Verbote von verschiedenen Chemikalien, die zum Beispiel genutzt werden, die einfach dann auch äh, die Industrie zwingen, sich zu verändern. Mhm.
2: Super spannend. Du Amanda, dann war das äh, super cool, muss ich sagen. Zwei tolle Themen oder eigentlich ein schöner Gesamtblick auf den Markt, würde ich fast sagen. Äh, haben wir zu beiden Themen was Wichtiges vergessen?
0: Nee, ich glaube, wir haben alles gesagt und ja. es war total schön, wieder da zu sein. Finde
2: ich auch. Äh, ja. Ich hoffe,
0: wir beim nächsten Mal, äh, ja, dauert es nicht ein Jahr, bis wir wieder
2: sprechen. <lacht> Hoffentlich, ja. Ja, und ich hoffe, du findest heute Abend die Zeit, äh, zumindest mal irgendwie anzustoßen auf deinen Erfolg. Ne? Hier, also äh, Buchautorin wird man nicht alle Tage. Ja, ja
0: danke. Ja, ganz
2: großartig. Du, dann vielleicht aber ganz zum Schluss noch, wer darf sich melden bei euch?
0: Ähm, bei uns äh, in Natürlich also Startups, die was im Bereich Recycling als auch Batterien machen, ähm, die unbedingt, aber generell gerne alle Startups in frühen Phasen, ähm, wie gesagt, wir machen, wir finanzieren ab Pre-Seat, ähm, sehr breit alles, was Tech ist, äh, Hardware, Software, ähm, komplizierte Themen, muss aber auch nicht immer ganz komplex sein. Also ähm, im Prinzip alles im Bereich B2B-Tech.
2: Super. Du, dann ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Super, danke dir auch. Bis ja, dann. Ciao. Ciao.
2: ja, das war Amanda Birkenholz von UVC Partners und das war Investments und Exits für heute. Und das war wirklich ein sehr cooles Gespräch, inklusive einer Buchvorstellung. Hatten wir auch schon lange nicht, beziehungsweise in dem Format eigentlich noch nie. Unser Bücherpodcast kommt ja immer am Wochenende, also sonntags, mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Heute aus gegebenem Anlass, mal außer der Reihe. War super, ne? Hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Tolle Themen und vor allem auch toll, dass Amanda hier mal wieder reingeschaut hat. Ich glaube, wir werden unser Möglichstes tun, um Amanda zu überzeugen, öfters hier zu sein. Hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, honoriert das gerne durch Teil des Podcast oder durch auch Kommentieren oder Liken oder andere Reaktionen auf LinkedIn. Ihr wisst ja, Applaus ist der Lohn des Künstlers und äh, Reaktion auf LinkedIn ist so ein bisschen das Adäquat für die Gäste hier im Podcast. Deswegen gerne weiterempfehlen, gerne teilen und so weiter. Dafür vielen Dank. Euch ansonsten einen tollen Start in die Woche. Nicht vergessen unsere große Plattform wwwstartup wo ihr nach und nach alle wichtigen Startups aus Deutschland aufgelistet und durch Super findet mit allen Details. Schaut euch das gerne mal an. Auch das gerne weiterempfehlen. Und ansonsten, wie gesagt, kommt gut in die Woche. Ich freue mich, wenn wir uns nachher nochmal wieder hören und Falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.